0: Den 14 november 1934 så föddes en herre som 1953 skulle inleda sin fotbollskarriär i Hearts eller Heart of Midlothian i Skottland. 1959 så tog han sina väskor och flyttade söderut till London där han skulle inleda en nio säsonger lång väldigt framgångsrik session i Tottenham Hotspur. Efter Tottenham så blev det Derby County. Efter det så blev det Swindon Town där han blev spelande manager och efter Swindon så tog en lång managerkarriär fart, en karriär som bland annat Tog honom till Nottingham Forest, Derby County och ett antal andra klubbar, varav flera i Mellanöstern Under sin karriär så han har han med att göra inte mindre, mera än 600 ligamatcher på de brittiska öarna Efter karriären och under karriären så har han blivit hyllad av människopersoner som inga mindre än Brian Clough, Sir Alex Ferguson, Jimmy Greaves, George Best och inte minst Bill Nicholson. Sin ringa storlek till trots så kommer han att bli en av de absolut största som någonsin har spelat för Tottenham Hotspur. Dagens avsnitt av arkivet handlar om ingen mindre än Dave McKay. Som folien sa så började Dave McKay sin fotbollskarriär i Harts. Detta Hart som ligger i Edinburgh, där även han är född. Uh, och lite en grej om det med K, farsa, jobbade som journalist uh, och jobbade för The Scotsman. En, uh, för mig, ny tidning. Jag vet inte om han finns kvar i... Det kanske finns han på nätet tror jag, The Scotsman. Det kanske han gör. Det är oklart. Det är något vi får få spana nu. Det får vi göra. I alla fall han spelade i Harts som var också hans boy, boyhoodklubb så Hans favoritlag på den tiden innan han gjorde, gjorde omval efter nio år i Tottenham, utgår ifrån. Men i Harts var ju ändå klubben han, han idealiserade som en liten knott i den här skotska huvudstaden. Han gjorde, kom till Hartske på ett proffskontrakt 1952. Och blev väldigt snabbt en betydelsefull spelare för att ha Harts en, en karaktär på planen. En, en ledare i stalten, en, en spelare som både ja, med fin, fina fötter och en härlig arbetsinsats. Han var även med och fick vinna en titel för Harts. Alltså inte bara en ligatitel så att säga. Inom många. Han vann 57-58 skotska titeln. Och det vet man ju här och nu att det är inte så vanligt att, han, att en klubb som Harts vinner titlar. Han har även varit med och i skott, skotska kuppen och skotska Liga kuppen. Skotska kuppen är väl motsvaringen till, till F-kuppen. Det året Hearts vann ligan så har de ju fortfarande därifrån rekordet antal gjorda mål. Man gjorde hela 132 mål under den säsongen. Det är en ganska fant fantastisk siffra. Eller vad säger du, Folin? Ja, det låter som en väldigt hög siffra. Jag, jag antar att de inte spelade i närheten av hundra matcher direkt, utan det där är väl vattenbått åt fötter eller något sånt där. Så det är jag väl Snittställning. Ja. Mm. Lite drygt ja, tre ju... mål per match kanske, eller något sånt. Ja, men exakt. Uh, även på den här efter ligatiden så kom han ju med till uh, VM i Sverige 1958. Uh, det blev det en match. Den matchen spelade han på Eira Vallen som det hette då Görögbro. Uh, den numerade som heter Bern Arena. Uh, det var hans enda match i Eira Vallen Så det bara att gå till. Uh, Berna Arena Slash Eilavallen Har du fått en ny inbördelse för mig nu efter det här Ja absolut, det är ju nästan som att man vill Åka och se matcher Örebro Och det är inte något man säger varje dag direkt Nej, och det har ju bara att göra med Dave McKay nu så att säga också Ingen gillar Örebro i övrigt Men Dave McKay är större än många andra Efter De här åren i Hards Och Hards, vi, vi har en koppling till till Hodge och Harts Tottenham Så det känns ju slåget, så glory glory Ja just det Det var de som drog igång den där uppe och sen så... Ja precis plockade vi in den. Ja, och uh, vi plockar ju inte bara in Glory Glory utan vi plockar in även Dave McKay. Det kommer de med plockade paketet den. där kanske. Plockar man in Dave ja. så får man en lite Glory. Jag tänker det här du du snackar om är den ligatiteln om de han eh, 58 där mm. då var ju han kapten i laget och han kan ju inte varit mer än 23 år då. Det är ändå om du... även om det är i skotska ligan liksom så att att vara kapten vid 23 års ålder måste ju vara en det är en bedrift i sig. Väldigt, väldigt imponerande. Och inte eh, för att jag har kollat på speciellt många matcher, från, eller har kunskap hur skottskrigan stod senare, då, så har jag en känsla att han är bättre än den, nutiden, tiden. han står sig bättre jämfört med andra ligor. Det är mm. nog en jämnare nivå på ligan överlag i Europa de tiden. Jo. Eh, så nej, men det är imponerande. Det visar ju också på någonstans, det vi kommer komma till eh, senare i detta avsnitt om Dave McKay, att eh, det är en ledare vi har att göra med också. På planen. inte bara en fantastisk fotbollsspelare Utan han hade, Han hade nästan så gott som alla attribut Som krävs för att lyckas På absoluta toppen som han också gjorde Under många, många år Och ledaregenskaperna visade sig också längre fram Som vi också kommer att prata om i andra roller Som eh, manager Slash coach mm. eh, Flytten till Tottenham eh, Blev ju klar I mars 1959 då han signades för den ganska eh, moder, eh, eller vad säger man ganska låga summan, 32 000 pund eh, Viss skillnad på transfersummorna då och nu äh, En viss eh, Och som jag, nu kommer jag inte få namnet på den andra herren där Men eh, det var så att Bill Nicholson hade ju hållit på och scoutat McKay ett tag men det skrevs väldigt mycket om att det var en annan spelare Spurs var ute efter Som alla trodde att det skulle bli Men Bill val valde bort honom och körde på McKay istället eh, Och den här spelaren Detta kan vara förklarat till varför jag har glömt bort hans namn Han gick till Arsenal istället Och blev ett fiasko Medan McKay kom till Tottenham Och eh, blev allt annat än en fiaskovärning. Eh, det kan ju också vara så att man Man väljer att glömma vissa saker som du är inne på Med, med med den andra spelaren just när han går till det där laget. Så kan det vara. Det så lyckas vi och de lyckas inte. Men det var ganska <skratt> speciellt det här med att då, på den här tiden kunde man ju köpa spelare. I princip under hela säsongen om jag inte är fel ute. För eh, han köptes ju av Spurs i mars 59. Och då kan ju inte gärna säsongen varit över. Eh, och han gjorde debut för Tottenham 21 mars. Så det var andra tider på många sätt Man kunde plocka in en, en stenhård skotte där mitt i säsongen Och få in honom I laget mm. Ja, stenhård var han ju, Men det är det som också som är så vackert Med Demi-Kate, att trots att han var stenhård Så var han ju en, en ärlig spelare Där ute, en spelare som aldrig någonsin Håll på ett rött kort under hela sin karriär Nej. Och det får man väl ändå Lyfta på hatten för vi har ju hatten på oss nu när vi ändå pratar om 1960-talet och 1950-talet och 60-talet. Um, så där får man ju ändå. Alltså, läser man om Dave McKay, det lilla, eller kanske inte läser om mycket, rättare sagt, och bara går på den här bilden som finns om, så kan man ju tänka sig att Dave McKay är en spelare slash lite grann som Roy Keane. Mm. En hårding som hårddingsmop på väldigt mycket röda kort genom sin karriär. Det fanns inte gula kort på den tiden, men likt förbannan så han låg på ett rött kort. Och... Det finns ju en klassisk bild där med Dave McKay. När han lyfter upp Billy Bremner, en liten rödhårig, ättrig spelare i Leeds. Ja. Denna ättriga, rödhåriga spelaren i Leeds var ju också hans landslagskompis i skotska landslag och så de kände varandra. Det var en incident då han lyfter upp en väldigt klassisk bild. Kan du berätta om den bilden? Det var ju det att Bremner hade gått in och tacklat Dave på hans vänsterben Och McKay, han, han drev fram bollen med, höger, med högerbenet Och då, det var så att två gånger tidigare hade Dave brutit vänsterbenet Och det gjorde ju Dave vansinnig att han, han trodde ju då att Bremner var ute Efter att skada hans vänsterben igen Mm. Och sätta honom där för att få honom i balans Även om man inte skulle lyckas skada honom Och det, då svartnade det ju för McKay. Det var ju eh, enligt honom liksom, det var en oschysst tackling. Han har sagt efteråt att hade han tacklat mig på högerbenet Hade jag accepterat det Men där, där kändes det verkligen som att han var ute efter att skada mig mm. Mm. Och när man pratar om de här två Där kan man ju verkligen visa på Om man säger Bremner, där har du en ful jävel Och i McKay har du en hård jävel det är skillnad på det. Mm. Uh, McKay stod upp för sitt lag, liksom, medan Bremner var mer ute efter att skada och förstöra för de andra. Mm. Um, men det, och den bilden har, den har ju blivit en av de, alltså, det måste vara en av de kändaste bilderna i Från brittisk fotboll nästan. Den är ju väldigt da, ja. klassisk. Uh, lite tråkigt då kan man ju tycka med att, för att, med att den blev så stor med tanke på att Dave inte alls gillade bilden. Eh, utan han tyckte ju att den fick honom att framstå som en, eh, en bully, sa han en, en, en mobbare, för då han, han tyckte ju att han, han var ju större än Bremner Till, mm. eh, alltså fysiskt, han var längre än honom Och han tyckte att det ser ut som att jag bara eh, ger mig på honom och, och mobbar honom Eller vad man ska säga Och det gillar han inte alls eh, Så han gillade inte det, det fotot Vet man inte historien kring, kring bilden så kanske det är lätt att tro att det är Dave McKay som kör med bilden bränner. men det är mer en Dave McKay som läxar upp med bilden när han behöver så att säga. Mm. Och det du är inne på det är det alldeles riktigt. Alltså. Det är ju skillnad på att vara en hårdspelare och en ful spelare mm. Ibland kan ju fula spelare bli titulerade som hårdspelare. Mm. Det är deras syfte egentligen bara att och, och skada som de gör och det är ju inte bara hårt det är ju fullt helt enkelt. Ja, men det, nej, jag vet, jag vet inte om jag ju Dave med Absolut. Jag vet inte om jag skulle klassa till exempel Roy Keens påhopp på diverse spelare som så tufft utan bara fejk egentligen. Nej. Men sådana saker skulle man inte väldigt... från från McKay. Nej. Ehm men eh, han gjorde ju så mycket mer i Tottenham än att lyfta upp Billy Bremner <laughs> det, det hände ju inte för ja. 1966 egentligen jag, jag hoppar fram lite där vi... Ja men det, det är ju bland, bland Det är väl det många associerar med när man snackar Bill McKay, det är ju den här bilden Eller vad säger jag, Dave McKay eh, Det är ju den här bilden Nej, Han kom ju som sagt 59 Och eh, Två säsonger tog det, sen var han med Och eh, I det här Historiska dubbelvinnarlaget 1961 Där han bildade Mittfält Trio egentligen med Maurice Norman och Danny Blanchflower Det är ganska lätt här Det känns som ofta snackar man om Mittfälts duon Blanchflower och McKay, det var väl kanske att det var de två som stod ut Mest av de här tre Men Maurice Norman Är ju faktiskt en spelare som han spelade ju hela sin karriär i Spurs. Han gjorde elva säsonger där. Och ja, frekvent figurerade bredvid de här två. Men just Blanche Flower och McKay var väl själva hjärtat och motorn i det här laget. Mm. De, de växeldrog väl framåt och bakåt och höll en väldigt fin balans på, på mittfältet. Eller som det hette då, de spelade ju halvor var det ju den fi, Finfina benämningen på en, eh, den, Någonting som vi saknar Halvord ja, 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 De spelade ju då med vår, vår gamla Favorituppställning 2-3-5 mm. mm. eh. det, det är intressant att du säger just det man bara säger, Nu handlar det inte om avsnittet om Maurice Norman Men du är, är, är säkerligen en spelare som Som kanske En del hörde för första gången kan du väl tänka mig mm. Och det kan man ju då han, han spelade ju i princip varenda match Den här säsongen ja. han också Och eh, han han har som sagt 11 säsonger i Spurs Hela sin karriär där. Mm. Så han kan ju vara värd att titta upp också Om man vill liksom, läsa på lite Om en kanske är lite halvglömd hjälte mm, Eller vad man ska det. säga ja. Men det är, väl, det är väl också lätt att kanske tyvärr Bli lite glömd med Två sådana ikoner vid sidan någon. Nu mm. ska vi ju inte prata om Blanchflower här och nu Men, men Blanchflower och McKay det, är liksom, det, är, är det, ja, det, det blir inte mycket större än så är, är Bättre mittfält Alltså vi kommer, kommer nog troligtvis aldrig ha det. De, de två här andra Nej det... Och det var ju då <skratt> Blanche Flower var ju kapten i klubben Tills det Han lämnade 1964 Och då var det ju McKay som, som tog över Och en sak Nu är vi ju inne lite på McKays spelstil Och Det är ju något som han också störde sig på en del Var att Han, han sågs alltid som den här hårda Tuffa spelaren han menade att jag, jag är och var så mycket mer än det Vi har nämnt det här tidigare i något avsnitt Att han hade ju en grej när han, när han blev kapten i Spurs Och när han gick in på planen Då var det så att kaptenen i hemmalaget tror jag gick in och höll bollen Eller sprang in med den Och då gjorde han alltid det att när han kom in på planen Innan avspark så sparkade han upp bollen högt i luften Och sen plockade han ner den på insidan av foten Precis mm. innan den landade på marken Och Eh, det har han sagt sen efter sin karriär Att det var faktiskt Hans syfte med det var att Han ville visa eh, Han ville inte bara så skrämma Motståndarna lite och visa så där, Titta vad jag kan Utan han menade också att han ville faktiskt visa det för alla <här> Även hans fans För att visa att kolla här nu Jag kan göra annat än att vara stenhård <här> Ja det är. Det är som du säger, han, han var ju så mycket mer än bara en kämpe Han hade ju en fantastisk, fantastisk fot En av de bästa passningsfötterna i av där och då Speciellt de här långa passen man förstått man läste till Som man precisionsslog ut till Möjligtvis, möjligtvis en snabb Cliff på vänsterkanten Eller högerkanten, mm. vart han nu befann sig så, så det är ju alldeles riktigt att det, Han hade ju så mycket mer i sig Och sen just det att han tog över Kaptenspindeln, det var väl aldrig av väl en kaptenspindel varit mer naturligt Att lämna över till en spelare än Dave McKay där och då, när Blanchflower ja, gjorde annat um, Och liksom, Det är bara att titta på vad som har hänt Under den tiden han var i Tottenham och vi vann, liksom. Han var med och vann jätt, många fina titlar Och en, liksom, var med första gången Och vinnade dubbel med, med Tottenham Och det double då för att prata det brittiska språket. Och tre till antalet FAKU-titlar. -kupp Europakuppen, Kuppvinna-Kuppen. Och små där så hette. Mm. Så han har ju varit med och vunnit gigantiskt mycket. Ja, när han var ju med och bröt mycket ny mark för brittiska klubbar. Ja. Både Dubben var ju första efterkrigslaget som vann Dubben. Och ja. e Kuppvinna-Kuppen var ju första Europa-titeln ett brittiskt lag, någonsin tog. Exakt så. Och hans ledarstil här och hans nu de, är det många som har sagt det Vi kommer komma in lite på det senare också Vad andra har sagt om McKay Men att han var en, oerhört bra På att driva på alla andra han, En sån här klassisk eh, Han fick alla andra att bli bättre När han spelade eh, Och detta han, En stor del av detta visade han också Han bröt som sagt benet två gånger mm. Han spelade ju knappt Han spelade ingen match 1963-64 säsongen För han bröt benet Borta mot Manchester United 63 Kom tillbaka och hade väl ju hunnit göra så där fyra träningsmatcher Med Tottenhams reservlag Och då bröt han benet igen mm. eh, Och från det här finns det en kul Eller kul och kul men en lite ja, Jo, lite kul historia ändå Att i ambulansen på väg bort Från den här träningsmatchen då så Berättade de i ambulansen för eh, Dave att du har brutit benet igen Och det första han sa Var eh, Säg inte till Bill eller få, alltså Bill Nickelson får inte reda Han får inte få reda på detta Förrän de har spelat klart matchen på Upton Park För de skulle spela mot West Ham då och han ville inte att, eh, att Bill skulle få liksom, Börja tänka på detta inför matchen Utan det, hand, det handlar om att du måste fokusera på Matchen där, alltså säg ingenting till honom Förrän den matchen är slut ja, det, 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 det är ju så vackert Och så, alltså det säger väl så mycket Det är nästan svårt att sätta ord på det här känner jag när man, när, man när man hör detta Som jag också läste här tidigare Att den här Ambulanshistorien alltså det, det blir ju att Det sätter ju liksom ribbad hur han var ute på planen också Att det var en, en spelare som satte laget I första rum Verkligen i första rum Och allt annat var inte oviktigt den, den egna glorifieringen Kom som nummer fem till och med, kanske Och sen var det laget på första, andra, tredje och fjärde plats. Mm. Så det, nej, det är mycket Och det, är liksom, det finns ju På tal om just eh, hans två benbrott som ser att ändå lyckas han komma tillbaka Från de två benbrotten När de är på samma, samma ställe också det, det är ju fruktansvärt imponerande och det ju, George Best har ju till exempel sagt Att han är den tuffaste spelaren Någonsin har mött, Och den modigaste mm. Så han hade ju en, en, en fighting Och det kanske var så man växte upp i, i Ett lite truffigt Edinburgh På 30-talet det var ingen glamour. Nej, det var man fick vara tuff, kanske om man skulle ta sig, ta sig fram där. Jag eh, är också Alan Murray, en gammal Spurs-spelare, som sa att då, under tiden han var skadad, här då, så, så såg Murray på honom på en träning och tänkte så att eh, tänk vilken tur jag har som bara. Alltså, jag, jag vet att jag startar varenda match och sen ser jag Dave som är ute. Och kämpa liksom för sitt liv varenda dag För att kunna komma tillbaka och få spela fotboll Fy fan vad bra jag har det Är något han har sagt i en intervju då efter mm. karriären Så det fanns mycket mycket attityd i den här McKay Och en attityd som även då som du, som du berättar om Som uh, satte Det var inga på vattnet Även när han var skadad Att han var en person att se upp till och inspirera Övriga i Tottenham där, att mm. Det här att han aldrig gav upp Oavsett situationen lägg Och aldrig gnällde heller för andelen på något sätt. Nej. Och det är ju det med att på den här tiden... Det brukar man inte snacka om att tänk förr när fotbollen... Alla var mycket hårdare, alla var mycket... Eh, de stod upp mycket mer. Även då så stod han ju ut... Med detta ja. McKay. Mm. Mm. Och det säger väl också en del. Jag tänkte sätta in en sån... spelare i dagens fotboll. <laughs> han hade nog stått ut en del. Ja. Man hade mått gott... Men det är McKay här. Ja, absolut. Och sen är det ju lite kul också tycker jag att hans... Eh, han var ju faktiskt inte en speciellt stor spelare Han var ja. ju så eh, Runt 1,70 lite drygt så Han var ju i princip Jermaine Defoe stor i, ja. Liksom till höjden Jag sätter ju perspektiv på saker ja. ja, verkligen, det finns en ganska kul grej Som Jimmy Greaves har berättat om Att när de var ute på, på pubben han och, han och Dave Så, så brukade de eh, ha, ha vad Med andra inne på pubben om Vem av dem som var längst och alla trodde ju att Dave var mycket större än vad han var. Så det var ganska vanligt att folk då trodde att det var Dave. Och sen satsade de öl och sånt mot varandra. Så han sa det Jimmy att vi brukade vinna mycket öl på att Dave inte var så lång. <laughs> vinna kulturen fanns även på krogen. <laughs> ja precis, de tog med den dit med. Mm. Och det är också lite andra tider med det här att de var ute och hängde på pubbarna ihop. Och hade vad om öl med andra där. Det, det känns inte mm. riktigt modern fotboll heller. Vilket jag ju kan uppskatta faktiskt Att de kändes mer som människor Åka, åka, åka hem och spela Något tv-spel Även det man gör nu för förtiden kanske Ja det är väl Det är väl ungefär det man gör Det fanns, en, det fanns nog en, en bättre kamrat än, tror jag, I lag förut Det var väl inte bara att Man kanske drack ur Men det, det, det umgicks mer mm. Även när man inte befann sig på Trädelsavläggningen så att säga Ja och även att jag tror de var mycket närmare Det vanliga folket, liksom fansen och, och resten av befolkningen Det var ju inte alls samma pengar heller Det var ju inte så att du inte behövde göra någonting mer Alltså efter din karriär Att, att, du, var, att du var ekonomiskt oberoende Utan det var ju Fick man ju fortsätta försöka hitta något att göra därefter Och framförallt levde man nog inte Som skyddad, framförallt man gjorde ju inte det De levde ju inte i en sån skyddad miljö Som dagens fotbollsspelare gör Och dagens fotbollsspelare, eller de större Levde i en skyddad miljö även om de är typ 10 år Ja. Så de blir, de blir uppväxta Som en liten kub nu för tiden Och nästan tappar Ja, lite grann eh, Vad som händer där ute på, på ett annat sätt De här är ju liksom födda på ett annat sätt Och uppväxta och levde kvar i den riktiga världen Även som 10-åring, 15-åring, 20-åring 25 och så vidare och Så vidare så det tror jag spelar in väldigt mycket att Det skyddas lite för mycket nu för tiden tror jag Med spelarna mm. För att det är dess egna västen Ja, så kan det nog vara Mm. Um, om vi ska ta en snabb Bara uppsummering här på Du sa väl innan hans titlar när han vann mm. Det var ju dubbel Ligan då 61, kupp, FA-kuppen 61, 62 och 67 Och i kuppvinnarkuppen 63 67 fick han ju då med Det tycker jag känns ganska bra att han fick leda Tottenham ut i en final På Wembley Det gjorde han ju då. Och vi besegrade Chelsea med 2-1 och då var det ju just Dave som fick lyfta på pokalen också Det känns ju väldigt, väldigt trött att han Fick vara med om det också mm. Ja, Sen blev det väl bara en säsong där efter till, sen flyttade han ju till, till Derby County mm. Tyvärr men Han missade ju den här Kuppvinnarkuppfinalen Han blev skadad då ju mm. Men han, han var ju med på vägen fram dit Men mm. Tyvärr missade han just finalen men det känns väldigt rätt, det känns som ett värdigt avslut med För det blev ju i princip, det var ju en av de sista säsongerna i Spurs Och då Att han då fick lyfta FA-kuppen Det är ju lite vår kupp Om, om vi kan säga så Tycker jag tycker, jag, liksom, jag tycker man har ju Väldigt speciellt förhållande till, till det All historia nästan kring Spurs Kretsar ju väldigt, väldigt mycket kring just FA-kuppen Så är det, det är vår kupp Även om det var ett sak som vi vann Vår kupp så kommer det alltid vara vår kuppen ändå så, så. Mm. De som var där och la stommen till det bland annat det är ju det här laget på 60-talet Och Dave McKay i synnerhet mm. Med tre titlar där och då Så Ja no. Och då när han lämnade För Derby County 68 så Hade han hunnit göra 318 matcher För Tottenham mm. Vunnit alla de här titlarna Och det blev faktiskt 51 mål För Spurs Mm så ungefär var sjätte match så blev det ett mål från, från mittfältspositionen där Det har han sagt efter sin karriär också att han var, han, Det var en av de grejerna han var missnöjd med, med sin spelarkarriär Det var att han inte gjorde fler mål mm -hmm. Men det är ju ändå inte, inte en så värdelös Jag tycker jag väldigt, det väldigt är... Väldigt fin statistik som en inmittfält Alltså, den är inte dålig på något sätt Absolut, verkligen inte det är Många i, i nutidens fotbollsvärld som skulle må bra med en sån med Finns statistik som en Mm och, men det, det Dave han ville väl bara Det var kanske inte gott nog för honom Han ville ha det bästa En vinnare helt enkelt ja. Men då när han lämnade Spurs Då var han ju 34 år Och mm. här var väl grejen att Tanken var Att han, han, han blev släppt på free, free transfer För att tanken var Först att han skulle flytta hem Till Edinburgh och spela för mm. Hearts igen Mm men då dök en viss Brian Clough upp som var tränare i Derby County. Och den här Brian Claff, han dök väl upp och knackade på Jans på, lägenhet så sen. Satte sig i bilen och åkte från Derby hem till eh, vår kära vän McKay och övertog på plats. Han och Peter Taylor som då assisterade med Brian Clough mm. Så gjorde man business på den tiden. Inga konstigheter inga agenter som går runt mig. Man, man åkte åker hem och knackade ja. på dörren. Tog ja. en kopp kaffe. Skript på ett papper som var klart. Jag kan tycka att det är nästan mer civiliserat så. Man Vandet åker hem och sant? dricker lite kaffe ihop. Och sen är det fixat. ja inte ja. ett nej. Ja, och det, det måste ju ha krävt en del övertalning för att få honom att, att inte flytta hem till Hearts. För det var väl det han hade. Och speciellt på tanke på att Darby spelade väl i andra divisionen. När han ja. gick dit också. Mm. Och att gå ifrån att vara titelvinnande kapten i Tottenham Hotspur till Derby i andra divisionen. Det måste ju krävts en del Absolut. övertalning där. Ja. Och tyvärr ganska sargad kropp hade han då också. Uh, så det, det var ju inte så att det var ett självgående piano som gick upp på planen. Utan det, det kändes i, i, i kroppen på, på Dave McKay. Mm. Gå ner och spela på dem arenorna där och då, det, det krävdes ju sin karaktär men det var ju just han har en karaktär som, som visar sig att hon skall och han, inte, han var inte så prestigefull utan äh, han såg väl en utmaning att gå, gå och få spela där i andra divisionen klaff och det visade sig ju länge fram att det var ett ganska bra val det också bra fingertoppkänsla mm. Ja, de, de blev ju uppflyttade första säsongen där eh, Derby till första divisionen och 1969 så blev Dave utsedd till årets spelare i, i första divisionen. Ja. Eh, som då 35-åring. Eh, 36 till och med måste, ha måste han ha varit. Men han är ju med ett år där. Ja, Än mer imponerande. Än mer imponerande. <här> eh, och det sa ju <här> McKay med att han, han kände ju det, att han hade väldigt förtroende från Brian Clough eh, och att han i princip kände från första dagen han, han kom in där så, så sa Brian i princip till de andra spelarna Att de, de hade tur Eller de, de, var de, skulle, de kunde skratta sig lyckliga åt Att de fick spela ihop med mig mm. Och så sa han, han Han satte mig på en pedestal Och där uppe fick jag sitta på trior, i tre år mm. En annan ändring han gjorde med Dave När han kom till Dalby Var ju också att han flyttades ner från mittfältet till till att spela mer sweeper Libro säger man väl i nu Och där spelade han bland annat med den Roy McCarfland Som har sagt det efter karriären också att, att Dave McKay Kom till Derby Det var det viktigaste som liksom har hänt min karriär i han, han lärde upp han lärde liksom honom allt Och han sa det med att Han lärde inte bara upp mig Utan han lärde alla de eh, Alltså andra spelarna också Även de som var Ganska gamla och egentligen borde varit Kanske klara med sin utveckling De fick också lära sig mycket av att ha Dave där eh, Och i Derby Ja, där blev det <hör> tre, tre säsonger Sedan så flyttade han till Swindon Town Där han blev eh, Spelande tränare i, då, I en säsong Då går vi in på Design nummer tre som eh, fotbollsspelare För DMK också Ja, det, så är det ju 1971 det året här mm. då, När han går till mm. Swindon mm. Och då måste han ju vara 37 år 38 år där när han spelar sin sista säsong Han gör ändå 26-27 matcher i det, det året så. Han satt ju inte bara på bänken och coachade Utan han ville vara med själv också Och man får ju också liksom beundra det För att få på spelarnas livslängd ökar ju Med åren mm. Men det här pratar vi alltså som spelare Som spelade mellan åren 53 Eller 52 fram till 71 så att säga. Och det, det är Ja, och spelar tillsammans med 37, 38 år och Väldigt ovanligt på den tiden Som utespelare och som spelar överlag Att spela så länge Ja, om med två brutna ben i bagaget och en allmänt Sargad kropp så ja. gör det ju Bara det än mer imponerande Ja, det är ju så, så är det En sak med hans karriär, som jag har inte riktigt fått eh... Fått grepp om, om varför det blev så Men han gjorde ju bara 22 matcher För Skottland mm. Det är ju ändå, ändå inte så mycket Med tanke på hur länge han var aktiv Men han slutade ju ganska tidigt i landslaget Han gjorde ju inga matcher efter eh, Efter 65 Tror jag det var han slutade Ja men exakt och han slutade ju 2 oktober 65 Och gjorde sin sista match där Förlust Kanske då mot den Danny Blanchflower Jag vet inte om han slutade i Nordirland Men det var i Nordirland de mötte där då. Ja, 65 hade nog Blanchflower slutat ja, tror jag. han slutade 64 Så det var nog tyvärr, det var nog tyvärr inte mot, mot sin gamla oh. vän Nej. Jag vet inte om de möttes någon gång Det, hade ju varit, det måste ju varit en väldigt intressant kamp Att se De två spela mot varandra Ja, det kan man väl säga det kan ju vara varit uh, Titanernas Verklära kamp så att säga. McKay vs. Splenchlour Jag vet inte Han, här, han borde ju ha haft en längre, längre och finare uh, fotboll, Internationell karriär kan man tycka Men nu, det, det är också vackrare Förr kan man tycka när, när, när Inte vilken spelare som helst Kommer upp i en 56-landskamper Nu känns det som att Fotbollsspelare överlag kommer över hundra landskamper Och det är inget konstigt längre Men uh, 22 landskamper som det blev om du, du får korrigera mig om jag har fel men jag för att det blir 22 landskamper för, mm. för McKay för, för, för Skottland eh, och en och en fin fint VM på Heravallen. Ja, det är, det är inte fyskamp nej det är inte finskan. Man, man kan väl säga så också att 22 landskamper 22 Dave McKay landskamper är fler än 100 Johan Elmander landskamper. <laughs> ja <laughs> ja Ja, efter sin, sin säsong som spelande manager i eh, Swindon Town Så lämnade han den klubben Och nu lämnade han även helt eh, sin spelarkarriär Och blev eh, manager för Nottingham Forest eh, Dit kom han 1973 Eller vad säger han kom ju dit eh, 72 och, eh, Men han stannade bara till 73 Det blev en ganska kort säsong i Nottingham För i november 73 Så fick Brian Clough Sparken ifrån Derby Han blev mm. tvungen att lämna där mm. I november tror jag det var Och då Bestämdes det att det var Dave McKay Som skulle komma tillbaka till Derby och Bli manager där det var ju en ganska tuff uppgift att komma in där för Dale För Darby hade ju vunnit titeln eh, Bara för någon säsong, någon säsong tidigare där, 1972 Och eh, Det var ju inte bara så att det var fansen Som, som ville ha kvar Claff. Utan även spelarna alla Ville ju att han skulle ha stannat i klubben eh, Och det fanns ju då En bring back Clough-kampanj Som eh, inte bara supportarna deltog i utan även spelarna Som menade att de kommer vägra träna Under Dave McKay mm. Så det var ju inte direkt Laget till trots Det var ju ett väldigt bra lag han kom in Och skulle träna men när Hela laget i princip vägrar träna För honom och inte vill ha honom där Utan mm. vill ha kvar sin gamla manager Det kan ju inte vara helt enkelt Att komma in i en sån situation Nej, nej. Långt ifrån optimalt, och det var väl ingenting mot Dave McKay det här handlar om. Det var ju mer en missnöje att, att Nagel fick eh, Brian Claff, förlåt. Mm. Brian Claff fick lämna klubben. För han hade ju, som, som vi pratade om tidigare, en fin historiker med med Darby som, som spelade så att han, han kom ju till vänner igen på det sättet. Och det kanske kanske var det som var räddningen i långa loppet att det var just Dave McKay. Och att han, det var lättare att kanske att acceptera honom under tidens gång. Mm. Ja, initiellt tyckte ju spelarna att det var ganska konstigt att en av våra gamla lagkompisar skulle komma in istället för tränaren vi hade här tillsammans. Mm. Mm. Men. Han, eh, han lyckades ju på något sätt reda ut det här med Kay. Eh, initiellt så gick det ju väldigt dåligt. De förlorade och så där åtta matcher i rad eller någonting. De, de lyckades inte vinna. Var han var hans åtta första matcher. Men. Eh, till slut så lyckades McKay styra upp de här eh, spelarna, eh, bland annat så eh, så har han, sa han att they are they are uh, a schoolboys eleven not men mm. I am a man and I like dealing with men and not misguided children I will fight <laughs> them to their death <laughs> eh, så han, det var inte så att McKay bara växte sig för det här spelarupproret utan snarare om. Han gick till Motattack Han, han gick till ant helt själv, mm. mot hela den här elvan och vann. Mm. Ehm, för efter det här så, så tog spelarna tag i det och de här åtta matcherna, utan minst. Ehm, till trots så lyckades de sluta trea i tabellen det, det året. Ehm. Och, det är fantastiskt. Ja, det, det får man nog på att säga. Um, I semifinalen tror jag blev jag nära kub där också. Ja, det stämmer. Och eh, sen säsongen efter så blev det ju ytterligare en ligatitel för Darby County. Mm. Eh, så då hade McKay även fått lyfta en ligatitel som, som manager. Det är ju fruktansvärt demonerande att han är, det är inte många som har gjort den grejen och både vunnit eh, som spelare. Och som människor får vinna första divisionen i England. Det är fantastiskt, fantastiskt imponerande. Mm. Det visar ju återigen att han, det, är en, det, är en, det är en ledare och en, en, en person som kunde få ut det bästa av spelarna. Både som spelare och som tränare. Även om den nu hade ett fint lag, Darby, det var ju topplag. Det är, liksom, det är viktigt att påpeka, även om vi har lite yngre lyssnare som undrar om Derby. Jag mm. tänkte på ett lag i andra divisionen här och nu. Så Där och då så var det ett väldigt fint lag Ja, Brian Clough hade byggt upp en väldigt väldigt bra lag där och, Men han, han, ville ju ändå, eller han ändrade ju ändå på en del McKay För han kände väl det att Jag kan inte fortsätta att vara Brian Clough Eller jag kan inte bli honom Det kommer inte funka för jag är inte han utan hans ledarstil var ju lite annorlunda Och även hans stil av fotboll Han ville ju spela väldigt, väldigt offensivt mm. Medan Klaff kanske var lite mer taktiker Lite mer eh, anpassad här, Efter motståndet till en viss del Ja, det var lite mer omställning med Brian Klaff Förstått när jag läste till filmen Som du sa spelar lite mer på motståndarna Svagheter och Men som du med stod för allt annat en, en frejdig offensiv men det är ju som liksom, att man för sätta perspektiv i det här med att man kan förstå man, kan, alltså man, man när man liksom får komma in i en, en, en stor, stor tränare, fotspår som, som Klaff var för Derby så kan det ju vara jäkligt svårt för den första efterträden att misslyckas eller vanligt för den första men inte ens det liksom han, även om de här första matcherna gick som de gick men det hade du sina i anledningar så lyckas han liksom efterträda Klaff med, med en enorm flagga i topp så att säga Och då ta sig igenom den här jävla stormen Som var i Darby också Ja, Det, det säger ju en hel del om honom Ja visst gör det det, verkligen, verkligen så. Det, är ju, det finns ju andra liksom, Bara för att Prata om tidigare att Historien om Billy Bremner Det finns ju en annan med, med Sir Alex Ferguson som, som gick ut här för Några veckor sedan och pratade Väldigt gott om Dave McKay Mm. Ja, och, äh, en, av de väldigt, en av de finaste spelare han har sett Som man sa skor, Skotsk landslags Landsmän som de är Eller var rättare sagt Och äh, han, hade, han sa bland annat att, äh, Jag fick bara möta David McKay en gång Som fotbollsspelare Och tur var väl det mm. de <laughs> Ja de mötte väl i någon, någon ungdomsmatch Eller någonting i Skottland Ja, va? var det inte ja, så? ja. Och, äh, Han lyfte ju fram David McKay Som en av de absolut finaste fotbollsspelare I skotsk fotbollshistoria Så som man Ja, vi kommer komma ännu mer till, till Vad andra har sagt om honom ja. Tidigare, men just när du är Ändå är inne på det så har han ju sagt eh, Ferguson att eh, När han ska välja så där, den bästa Skotska eh, elvan Genom tiderna, så säger han att då behöver jag alltid Fundera väldigt mycket, men en sak är alltid säker Det är att jag startar med McKay som kapten ja. Och de orden kommer alltså från Sir Alex Ferguson, det, det är Jävligt tunga ord faktiskt Ja, och det säger ju återigen just det vi, vi återkommer mycket till om människan och led ledaregenskaperna. Det är även liksom Sir Edgar Ferguson sätter han som kapten. Direkt. Mm. Och han har ju upplevt all the way, så att säga. Ja, ja, det är en sak som är väldigt speciell med dig också när man, när man studerar honom och hans karriär. Det är att det är väldigt många som inte spelade med honom eller som inte var manager åt honom som hyllar honom också. Det är inte bara så att det är en liten totta när han bubblar alla sitter och lyfter upp honom till skyarna Utan det är ja. faktiskt väldigt många andra också Exakt så. Exakt så Och bara för en grej om det här med När han tog över från Brian Clough Och att det inte bara är att gå in i ett sånt Starkt lag Och i ett sånt omklädningsrum att och få det att funka För det var ju vissa som menade det Vissa menar att Dave är ganska bortglömd I Darbys historia för det han gjorde mm. 74-75 mm. För många säger att bara, ah, det var bara Brian Cloughs lag. Han, han tog bara över det och sen så det, det var ett självspelande piano. Men då kan man ju titta på Brian Clough som när han lämnade Derby gick till Leeds United. Också ett ganska bra lag vid den här tiden. Och det gick ju inte alls där. Han fick ju sparken därifrån efter det var bara ett par månader. Var det väl? Ja. Det var någon film de har gjort om det också. Four ja. Days in Leeds någonting sånt där. Det här kanske inte så tittar han. Ja. Det gick fort ja och, eh, Så det är inte alltid så enkelt Alla är inte en Dave McKay helt enkelt Då hade han också en osympatisk Billy Brenner i laget på den tiden, så <laughs> Ja det för, i och för sig det, det förklarar kanske varför det inte gick. Ja. Mm. nej Men sen efter, då han fick lämna Darbyn Ja Lite drygt ett och ett halvt år efter titeln Det eh, var väl ett par Säsonger där bland annat en Europa Cup Som de åkte ur, ur lite tidigt och det fanns ju ganska höga förhoppningar idag på Att gå långt även i Europacuppen Men det misslyckades de med Och till slut lämnade McKay mm. Och därefter så blev ju tyvärr Tränarkarriären kanske inte så, så Så väldigt spännande Sen han gick till Walsall bara ett år Sen blev det ett gäng turer Till olika klubbar i, i Mellanöstern Men egentligen ganska utspritt Det var en klubb då och då Under tio, tio års egentligen mm, mm. Sen kom han hem till Storbritannien igen I ett par år Var i Doncaster och Birmingham Utan att egentligen Och är då i lägre divisioner Utan att det egentligen hände Speciellt mycket spännande där Utan han blev där i en, två säsonger Sen blev det i Egypten Samma heter de var Laget Exakt, och han avrundade Som är en vinnarkamän tycker jag I den klubben så vann jag nu titeln två år i rad Mm så här också har knöt ju på ett, på ett fint sätt även om man fortsatte ytterligare en vända i Katar efter det men man ska inte underskatta den egyptiska ligan så nej absolut inte på mitten på 90-talet och där blev det ju då fjärde ligatiteln han lyfte. Mm. Det får man ju det blir det ju det var ju skotska. en gång och sen har han lyften för Tottenham och Derby. Och sen mm. även Samalek, denna Just. storklubb Är det nu vårt egyptiska lag, kanske? Ja, för jag tror till och med att det är så att det är Midos lag Ja, det är det ja, det. ser äh, vi, vi sluts i, 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 Exakt så, så mm. På alla är ju vårt lag Det ja. var vårt lag även innan, så att säga ja. Ja, det är ju, Frågan om det kommer ett, ett, ett arkivet avsnitt om Nido någon gång <laughs> Ja, det är ju en är Lite favorit för mig måste jag säga faktiskt <laughs> Jag gillar starkt honom Men eh, Sen gjorde han en liten vända till Qatar och var lite, lite, Vi sa lite skämsamt Var han föregångaren även där? Sen? Jo det, det blev nästan det Det har blivit lite mer poppis att till, till, till Qatar och i mm. de regionerna Och spela fotboll nu och tjäna pengar ja. Frågan är väl hur mycket pengar Dave gjorde där nere Det kan inte vara lika mycket som det, som det är nu Dave hade väl Det är svårt att säga att Dave hade någon form av um, Egen manager en, en agent Så att säga men Du kanske har information om det uh, Jag vill ju ändå tro att han satt och förhandlade detta själv Över en kopp kaffe Jo ja jag vet. Det var inga konstigheter, det var ett handslag och så var det klart Och efter hans karriär så är det ju Och även under den Men vi kanske ska gå in lite på det Vad var andra spelare och managers Och ja Fotbollsfolk överlag har sagt om Ja, nu får jag bjuda med ursäkt när jag liksom Glädj ifrån uh, Körschemat lite där med Sir Alex Ferguson Men nah, det det, 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 finns, det finns ju fler Som har uttalat sig Det finns ett helt gäng här, ja. Ja. som sagt Sir Alex har vi ju nämnt, han har sagt om att eh, Det är den första Och den, den enda som jag verkligen vet att jag plockar ut I mitt sådär, skotska lag Inom tiderna, det är mm. McKayen med en gång mm. Ferguson skrev ju Faktiskt också eh, <clears throat> Förordet till McKay's Biografi eh, När den skulle släppas mm. Och eh, Han har också eh, Ja, och i här så Berättade Ferguson om eh, den här Matchen som du var inne på innan Att när de möttes som, eh, som Ungdomsspelare, eller som mm. Ferguson var en tonåring eh, Då så satt ju <laughs> eh, McKay ganska tidigt in en, en tackling på Ferguson i matchen får markera lite mm. Och då nästa gång de möttes Då tänkte Ferguson att han skulle göra samma sak På McKay Och då gjorde han ju det, han tryckte ju till McKay Och då ställde sig McKay upp och tittade på honom Och sa, du you en to last this game? <laughs> eh, och då Då, 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 då eh, Stammade Ferguson lite Och sa att ja, men du, du gjorde ju samma på mig innan eh, Eller You booted me Alltså satte skon i mig mm. Och då sa bara McKay I tackled you If I boot you, you would know Det är en citatmaskin <laughs> Ja, han är bra på kastusen om McKay Så Sir <laughs> Alex Ferguson blev alltså uppläxad Som liten pojkspooling av <laughs> Dave McKay Jag tycker det finns något de väldigt fint i det Att att de två var där och, att Dave liksom satte honom på plats Man har ju svårt idag att se folk Sätta Sir Alex på plats Ja liksom. oh. Det är nog väldigt få som har efter det Det kanske var där också någon form av en person Som var med och formade Ferguson Att kan folk vara. kanske behövde sättas på plats igen. För han har ju själv satt en del på plats Jo, absolut ehm. Och sen har vi även Brian Clough Har varit inne på Både Bill Nicholson och Brian Clough Har ju nämnt har ju utnämnt liksom McKay till deras bästa värvningar någonsin. Det mm. eh, också ganska gott betyg Två ganska stora tränare Som har varvat ganska många spelare Genom åren Men båda två var, är rungande överens Som att det är Dave McKay Som har varit, varit deras bästa signing någonsin mm. eh, har vi mer för några Har du någon som har sagt något Mer om Dave Bill så sa jag även att med McKay-laget så spelar ju ingen roll om man hade med 2 tre mål, laget skulle ju inte ge Vika för det. Men med Dave på planen så fanns det alltid en chans att komma tillbaka. För att han tillåt inte själv och inte andra att ge upp matchen. Även vid ett sådant dåligt läge så att säga. Och det är ju ledaregenskapen i honom där igen som, som lyser igenom. Våra kära Harry Redknapp har också varit ute och hyllat... Ja, verkligen Dave McKay Men också, han, han liknade ju Scott Parker med Dave McKay Under Parkers första säsong i Spurs mm. um, Han sa att där finns det potential Till att bli en ny McKay, det blev ju kanske tyvärr inte så med Parker För han blev ju inte här så länge i Spurs men... Tyvärr så Det är en hedrande liknelse för Parker att få i alla fall Ja, det måste man väl ändå säga <hör> eh, Och Rednub sa väl också där Att McKay måste ju se som en av de största spelarna I Tottenhams historia och det är väl de allra flesta är överens om egentligen Även Jimmy Greaves har ju sagt det och... mm. Om vi ska gå in på Jimmy Greaves här Vår, vår legendariska Anfallare mm. Han spelade tillsammans med Dave Och han sa det att eh, If Dave was ever missing from the Tottenham side Every one of us had to work twice as hard To make up for it yes, Samma, Jimmy Greaves säger ju också Att det är den mest kompletta fotbollsspelaren Någonsin har sett Jimmy Greaves och, eh... Det är många som har hyllat honom Inte bara efter, det, efter Han gick bort här för några veckor sedan utan Även, även under hans karriär Och aktiva karriär är Många av de är tagen därifrån mm. Jo, de har ju sagt innan Det är inte något Nej, är som ingen... folk har börjat dikta upp i efterhand utan Nej. Det har ju bara kommit ännu mer hyllningar efteråt Också givetvis så funkar det ju, men mycket av det här vi säger som Jimmy Greaves till exempel det är ju taget från i dåtid, Så Långt bakåt. Mm. Eh, ett av Bland de sista som hände, eller vad ska man säga, ja, Mackay i, i rampljuset var väl 2013 då han, då när FA fyllde eh, 105, eller att, att, att reglerna för fotboll firade 150 år då. Mm. Och då eh, tryckte Royal Mail i Storbritannien upp eh, 11 frimärken för att eh, då hylla de 11 största fotbollshjältarna från England, Skottland, Nordirland och Wales. Mm. Och där var ju Dave McKay, eh, den som representerade Skottland, mm. tillsammans med Dennis Law. Och eh, det finns en helt, helt underbar bild på Dave när han står inne på Wembley och håller upp. En stor bild av det här frimärket och Väldigt, väldigt fin bild Vi får slänga upp den sen på absolut. De sociala medierna Det är ett frimärke man vill ha Ja, absolut, jag tänkte det Det måste man se till att försöka försöka få tag i På något sätt Men det, är fri men det är frimärket Det vill man ju inte stämpla iväg någonstans Men Om, man bara, om, du, om du skulle stämpla iväg någonstans Skulle du då använda ett Day -Make hay frimärke ja, du, Det, det Vad enkel fråga det var inte en enkel fråga Det hade behövt vara något väldigt väldigt speciellt alltså. ja. Men det, det säger ju att det är ingen man Som slänger slänga iväg hur som helst i alla fall. Nej, verkligen inte det, ja, Den får jag suga på alltså. det, mm. det kan jag inte ta något på på. Det hade, känt, det hade känts respektlöst Mot Dave McKay också Att bara slänga iväg det så där Utan att riktigt ha tänkt igenom det Det är ett livslångt projekt Ja, hela livet går ut på att komma på Vem förtjänar att få ett brev skicka till sig med eh, McKay som frimärke på Men man kan väl bara få Just bland de här Elva <hör> hjältarna då som de kallar dem för på Som fick eh, frimärken här Av Royal Mail Han nämns ju då ibland andra Som George, George Best Bobby Charlton Kevin Keegan Bobby Moore, Brian Robson så det är ju inga dussinligare direkt att nämns ibland. Ja, men liksom, det sätter ju här... också perspektiv på saker. Och det är ju inte med att vi i Tottenham glorifierar honom som vi också ska göra, utan det är andra som hyllar honom, sådana fantastiska fotbollsspelare mm. och ledaren och människan. F har det har ju nog gjort. Ja, och de äh... F har ju inte för mycket bra liksom. Det får man ju då säga. Men, men här kanske de lyckades med någonting ändå. Det får man väl ändå ge dem. Var, var 150 år lyckas det. De som började sätta reglerna för 150 år sedan. Nu var det mm. Dave McKay. Får vi se vad som händer om 150 år igen när de mm. lyckas med något vettigt. Ja, precis. Ja. Och vi har väl nämnt det lite och det har väl inte egentligen undgått någon. Knappt kan jag inte tänka mig som håller på Tottenham att Dave gick bort här nu för några veckor sedan. Eh, när det här avsnittet spelas in då. För var det några veckor sedan han gick bort. Ja, precis. Och han blev bara 80 år Dave, eller bara och bara Det är väl ganska Solid ålder ändå Han var väl tydligen drabbad tyvärr av både Alzheimer och Parkinson I slutet av, av sitt liv Så det var väl en, en fight som inte ens Dave lyckades Ta längre Nej. Jag vet, jag läste, jag tror det var Om det var Mickey Hassard Som skrev det på, på Twitter När när han fick reda på att Dave McKay hade gått bort, då skrev han att eh, en sak vet jag nu i alla fall, och det är att Tottenham's lag i himlen blev precis mycket, mycket bättre. Jag tyckte jag var en väldigt fin grej att skriva. Ja, det var väldigt fint. Väldigt fint. Säg en del om Mickey Hassard också. också ja, fin väldigt fin människa. Väldigt på alla sätt. Ja, men ska vi säga, låta Mickeys fina ord få avrunda det här avsnittet av arkivet. Och gratulera. Tottenham uppe i himlen. Ja, det gör vi. Och tacka ja. David Kay för förgyldt många tottenhems supporters ja, så liv där och då och andra människor runt omkring. Ja, tack för allt. Dave. Tack för att.